0: Teppovapaus!
1: Teppo Vapaus. Uuden musiikin rock show. Sä ja Teppo Vapautta ja meillä on studiossa vieraina apokalyptikan sellisti Perttu Kivilaakso ja rumpali Mikko Sireen. Tervetuloa ekaa kertaa mulle kyllä. Kiitos. Kiitos paljon. Mikäs on hetken buugia? Milloin erittäin mahtava buugi?
0: just jännittävät ajat. Levy julkaistaan ilmeisesti just muutaman tunnin päästä ja Tämä on aina fantastinen tilanne olla, kun me ollaan paneuduttu syvästi musan tekemiseen ja tehdään sitä aika isolla sydämellä rakkaudella, niin sitten se on jännää
1: saada se nyt vihdoin ihmisille kuultavaksi. Ennen kuin turista enemmän, niin kuulijalle varmuudeksi pientä skaalausta sitä varaa, että jos apujen storia ei vaikka ole ihan hanskassa, bändi breakkas 90-luvun puolivälissä salli, minun sanoa ikonisella place metallica by four sellois levyllä, joka synnytti raskaaseen rockin uuden ala sello metallin, Tändi viides keikka jos olen oikeassa käsityksessä, oli vaatimattomasti metallikan lämpärinä tarikalla noin 40 000 ihmisen edessä. ja Perustartti. Sen jälkeen bändi on sitten levylevyltä määräävämmin nimenomaan omiin sävellyksiin. On myynyt vaatimattomat melkein viitisen miljoonaa oikeaa levyä ja soittanut lähes putkeen isoja maailmankiertoja yli 20 vuotta. Yksi kaikkein aikojen menestyneimmistä kotimaisista yhtyeistä, joka soittaa areenoilla, on se veto sitten, Täällä kotihärmässä, Keski-Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Kiinassa, Australiassa tai Intiassa. Otetaan kohtelvaa onko vielä jotain mestoi, missä bändi ei ole käynyt. Nyt Apokalyptika on yhdeksännen studioalbuminsa julkaisun kynnyksellä. Se on elokuvallinen sekä kaunis, että repivä, isolla pensselillä maalaileva instrumentaali levy, jolla ei ole niin sanottuja radiobiisejä. Sitä mukavampaa on ollut tässä ohjelmassa, kuten hyvät kuljetut, jotka olette olleet kyydissä, tiedätte, niin luukutella näitä jo julkaistuja sinkkuja. Ashes of the modern world, Rise, mun suosikki, ja En Road to Mayhem. sorry huono lausunto, niin mahdollisesti. Kohta tämmöisen myös kuuntelen pari träkkiä jo levyltä ja tuo jo oikeudella. Mutta ennen itse Levy-asiaa haluaisin vähän tutustua ja tutustuttaa teihin, hyvät kuulijat, näitä kansainvälisiä rock täällä mulla on seurannut, vaikka katselevat hieman vaatimattomasti o- oloisina. No niin, tämä pitkä monologi jatkuu vielä hetken aikaa, mutta Perttu Kivilaakso siis sellisti on ollut mukana bändin perustamisesta asti, joskin oli alaikäinen ihan alkuvaiheella ja keskitty kouluun ja normaaliin elämään siinä 90-luvun lopulla vielä hetken, niin tähän asti kestänyttä sitoutumista sitten apoihin vuonna ysi Perttu, mä oon vähän kaivellut sun taustoja enemmänkin ja tullut tämmöiseen käsitykseen, että saat oot lapsena rakennellut niin kuin jo Lego-palikoilla opera-setup, ja sun sellisti isäsi esimerkkin innostamana. Sitten sä oot erässä todennut, että neljävuotiaana sä halusit vielä olla dramaattinen oopperalaulaja, joka suorittaa rituaali itsemurhan lavalla <laughs> joka ilta, mutta viisivuotiaana tartuit kuitenkin selloin. Niin Voisitko sä vähän avata tätä niin kuin viisivuotiaana syntynyttä ammatinvalintaa ja sen taustoja <laughs> omien <laughs> muistojen kautta?
0: Noista aspekteista ainoa mikä säilyy on tuo rituaali itsemurhaa. Mä saan sitä onneksi nyt Apokalyptiikan kanssa tehdä joka konsertilla. Äh, joo, mä sytyin musiikkiin, koska isä tota, oli sellisti, työskenteli Helsingin kaupunginorkesterissa, mutta myöskin tota, Savonina operajuhlilla. Niin, tota, siellä mä rakastuin siihen taidemuotoon sen totaalisuuden ja niin kun, vuoksi. Ja, tota, Aluksi todellakin niin kuin varmaan se ensimmäinen into oli nimenomaan, että mä halusin päästä sinne lavalle ja mahtavat kostuumit päälle. Tietysti siinä vaiheessa on vähän onnetonta alkaa opera-laulajaksi äkkiseltä, aika niin jotenkin se sello valikoitu siitä sitten isän jalanjäljellä. Enkä ole kyllä sitten niin kuin sen enempää harmitellut, koska loppujen mulla on kyllä semmoinen variksen ääni, että ei sitten olisi mitään tullutkaan.
1: No tuota, nelivuotiaana ehkä mun monu... Tuota, ryhtyä operaalaksi, mutta sä oot kuitenkin 12-vuotiaana sitten ollut jo niin radiosinfonian solistina ja 18-vuotiaana tuli Kolmos ja Paulon kansainvälisessä sellokilpailussa. Se järketään noin viiden vuoden välein kuulijoille skaalaukseksi, se on siis eräänlainen sellon niin olympialaiset. Samoihin aikoihin sä oot sitten sitoutunut apokalyptikaan. Miten tuo niin klassisen musiikin skene, ystävät, siinä, oma perhe, muusikko tutut, suhtautui tähän? Tikkasko kaikki metallikai oli sillä tavalla, että totta kai tää on nyt se juttu, Perttu.
0: Ö, alussa itse asiassa, jos nyt oikein tarkkaan miettiä ja muistelee, niin me kohdattiin aika paljon skeptisyyttä. Se on ihan niin selkeä, että kun me oltiin jokainen sellisti klassisesta Sibelius Akatemiasta, ja se vaikuttiin niin hyvin vahvalta tietenkin, että se suuntaat sinne on töitä ja... Pavo opetti ja mulla oli orkesteripaikka ja kaikkea tämmöistä, niin se tuntui monessa mielessä aika radikaalilta ratkaisulta yhtäkkiä niin kuin ottaa paidat pois ja alkaa repimään tuommoisia riipiviä soundeja tuolla instrumentilla. Et mä luulen, että kesti jonkun aikaa esimerkiksi ihan lähipiirin ja sen klassisen maailman niin kuin huomata sit se pointti, mitä me oltiin tekemässä, mutta sitten kun me saavutettiin se ikään kuin tietynlainen hyväksyntä ja jengi tajusi, että noi tekee tätä suurella sydämellä justiin, niin Oikeastaan meillä on ollut hirveän lämmin ja myönteinen vastaanotto myös klassisen musiikin maailmassa ja edelleen päästään soittaa aika paljon jopa niillä festivaaleilla ja se on mahtava sauma nimenomaan käydä näyttämässä erilaista puolta tuosta touhusta. Että se on apokalyptiikan mielestä ehkä merkittävin saavutus ja rikkaus sen lisäksi, että me ollaan vieläkin hengissä ja olemassa, niin on toi, että musiikillisesti me pystytään koskettaa tosi monia eri genreitä ja erilaisia ihmisiä ja ollaan niinku Siinä mielessä löydetty semmoinen jännä paikka tuolla kaikkien eri, eri musagenrejen välillä, eikä me olla itse koskaan oikein tykätty luokitella me liikaa siihen, että me ollaan nyt metallibändi tai mitä, mitä me nyt ollaankaan. Me halutaan soittaa semmoista musiikkiä, joka meitä kiehtoo ja sello itsessään on
1: loistava instrumentti siihen, että siitä saa paljon erilaisia sävyjä irti. Tässä puhuu hyvät kulleet Perttu Kivilaakso apokalyptikasta ja Mikko Sireen apokalyptikan rumpali, jonka CVS on myös esimestäytynyt ensimmäiseksi heti mittava cheek bestiaana Lahden mäkimontun lopettajasiasta ja totta kai monipuolinen soittohistoria. Kaikki nensa voit siitä kertoa va- vapaasti, mutta apoissa sanoit soittamaan keikoilla 2003 ja sitten niinku parisataa keikkaa ja yksi bändin kanssa tehty albumi myöhemmin tulit viralliseksi jäseneksi, joten sinulla on apoutta, onko nyt niinku 15-17? Oh, 17 vattä?
2: tulee nyt, joo.
1: Joo, niin tota, mennään pitkälle, mutta muistatko vielä tilanteen ja missä olit, kun sinua kysyttiin kyseisen orkesterin rumpaliksi?
2: Joo, mä heräsin siis puhelinsoittoon, Eikä Toppinen soitti, soitti ja tota sanoi, että heti bändiin rumpali ja mä en tuntenut siis kavereita henkilökohtaisesti, totta kai tiesi, mikä bändi on, niin mä sanoin vaan aikalle, että se oli väärä numero, että ei lähde, että voin antaa kyllä ihmisten numeroita, jotka saa tota soittaa. Mä... Ihan tosissaan mä... täydellisen Joo joo, vastasin, näin. että väärän numero. <laughs> Koska niin siihen mennessä, en mä vieläkään vielä talle rumpalina, mutta varsinkin siihen mennessä niin mä olin soittanut tosi paljon pop, rock ja elektromusaa, että se oli niin tavallaan se, Oman CVn niin kuin siinä vaiheessa ollut homma, niin sitten mä ajattelin, että pitää nyt olla reilu eikä myydä sikaa säkissä. Ja sitten Eikalle, että tästä on kyse. Ja Eikka, sit se on kova poika puhumaan, niin sitten se ympäri puhumaan ja ihan musiikillisen peruste että ikään kuin että bändi siinä vaiheessa. Ne oli just julkaissut siis Levin, jos oli ekaa kertaa rumpusetti mukana. Silloin oli Dave Lombard, Niin, ei enempää eikä <lacht> Dave Lombard ja Kuoppis soitti. Samme Kuoppamäki soitti puolet siitä levystä. Ja tuota toi ja sitten etittiin kiertoelle siis rumpaliin, tän tämän takia mulle soitettiin. Ja sitten ehkä sanoi, että, että ikään kuin bändin nimenomaan monipuolisuuden takia ei etetäkään vaan niin metallirumpaliin, vaan semmoista ehkä enemmän boksin ulkopuolelta tulevia lähtökohtia. Ja sitten tästä lähti sitten ikään kuin se, että jonka takia mä ajattelen, no ehkä mulla on tohon mahdollisuuksia, että mä voin tuoda tuohon asiaan jotain niin erilaisiin näkökulmiin.
1: Mistä teillä oli Perttu sun niin voimakkaasti se fiilis? että täytyy aika vahva kuva Mikosta rumpolina ja tyyppinä, pistää sen puhelua. Että no siis tavallaan hän. se on
0: oikeastaan aika hauska se jo, miten päädyttiin tuohon puheluun. Nimittäin siis me mietittiin todellakin niin kuin vapaita ja oltiin kuultu Mikosta ja sen lahjakkuudesta. Eikka soitti mulle ja kysyi tunneksi sitä. No en, mutta oma kerran istunut baarissa senkaan illan. Sitten eikä kysyt, onko se hyvä jätkä? On. Ja tuolla perusteella me oikeasti päätimme <laughs> <laughs> kuulematta, soittoa tai yhtään mitään. Se riitti, että se on hyvä jätkä. joo okei. Okay. Otetaan Nimenomaan. se, jos se vaan lähtee.
1: Eikä tämä nyt tuota hamasta menneisyydestä tu- vähän lähemmäs tuohon parin vuoden taan, ja lähestytään myös uutta levyä sitten pikkuhiljaa. Kun Apokalyptiikalla tuli 20 vuotta mittariin pari vuotta sitten, niin bändi päätti juhlistaa niin ensin viisiin muutamalla mutta metallica perustuneella rundilla, no, no tuosta konseptista ehkä vielä sen verran myös kuulijalle tiedoksi, niin te veditte siis ilmarumpuja, eli ekallevyn kokonaan ja jälkeen rumpujen kerran lisää. No konsepti osoittautui niin suositukset että juhlarundilla meni lopulta sitten pari vuotta ja se sisäisi parisataa keikkaa Hups, hupsista. Puhutaan kiertueelämästä erikseen. Kohta ja sen todellisuudesta tai epätodellisuudesta, mutta mä haluaisin kysyä tähän väliin, että kun uusi levy Cell Zero on instrumentaalilevy pitkästä aikaa ja alla on tuo parin vuoden instrumentaalirundimetallikaa tulkiten, niin onko näillä asioilla yhteys, eli jos mä heittäydyin vähän romanttiseksi, niin johdattiko rundin tämmöinen jonkinlainen tunnekokemus sitten niinku puhtaasta sellomusasta tätä levyn luovaa työtä, vai onko tämä ihan katteetonta arvailua? Täsmälleen noin. Se
0: rakentui tämä uusi konsepti, uudenlevyn konsepti, siellä kiertueella. Me soittamalla metallikaa ja keikkoja ja näkemällä se, että tota, apokalyptika tietyssä mielessä meidän ydin on just siinä, ja se on se keskittyneenä silloin soundiin, niin se antoi ihan todella niin kuin kirkkaan fiiliksen siitä, että mitä, mitä tämä seuraava oma, oma musiikki tulisi kanssa voida olla. Ja tietyssä mielessä oli upeata lähteä tekemään siellä just tuosta lähtökohdasta, että meidän ei tarvinnut miettiä mitään häiritseviä tekijöitä tai jotain, että ketä vierailijoita nyt yritetään saada, minkälaisia biisejä me saadaan radioon, vaan että ruvetaan tekemään musaa, josta me nyt itse just tällä hetkellä tykätään ja niin vapailla fiiliksillä, että ei ole minkäänlaisia strukturaalisia määritelmiä eikä kesto kestoratkaisuongelmia. Että siinä mielessä se oli mahtavaa tehdä se metallika ja kiertue. Ja siis tuo nostalgian nälkä oli ilmeisesti ihmisellä voimakas, koska se, se meni hirveän hyvin, tuli joka puolella paljon ihmisiä meitä katsomaan ja nyt on muutenkin, niin kuin, tässä on mielestäni nämä viimeiset vuodet on antanut meille hyvä boosti, jotenkin ihan uusi vaihde vielä käynnissä tällä bändillä, Et se on upeaa näin monen vuoden jälkeen.
1: Tämä voi olla tuota ilmeinen ja hömelykysymys, mutta kun biisit on instrumentaaleja, mutta ne on kuitenkin nimetty, niin minua kiinnostaa, että mikä on nimien merkitys tässä kontekstissa. Kertooko biisien nimet, mistä kappaleet ikään kuin oikeasti kertovat tekijöidensä mielikuvissa, vai onko ne otsikoita, joiden perään
2: haluatte kuulijan
1: kirjoittavan oman tulkintansa?
2: Kyllä, vastaan kyllä kysymykseen. Siis että tässä oli Instrumentaali musa tietenkään niin kuin tavalla, tavallaan sisällöllistä teemaa ei abstraktin musiikin lisäksi oikeastaan ole, niin ainoimmilla voidaan pelataan albumin nimi ja viisien nimet. Ja tällä kertaa tämän mainitun rundin aikana meillä alkoi muodostus niin ihan tavallaan semmoinen toistuva keskustelupatterni, mistä puhuttiin ihan maailman tilasta sekä niin kuin poliittisesta muutoksesta, keskustelukulttuurista, luonnon tilasta, kaikesta tästä ja ikään kuin se, teema seurasi ihan hirveästi, mistä vaan me keskusteltiin, niin se oli se, mikä sitä seurasi. Sitten me aika varhaisessa vaiheessa, kun tehtiin biisejä, niin me puhuttiin ihan siitä sisällöstä, että, että tätä asiaa ei siisti niin kuin siihen musaan jotenkin ympätä. Musiikkinahan se on aina abstrakti, mutta sitten nämä kappaleiden nimet ja myös levyn nimi niin viittaa tosi voimakkaasti sitten siihen, että osa kappaleiden nimistä on syntynyt kappaleen tekohetkellä, jolloin se ikään kuin on sävelysvaiheessa luollainen osa, ja osa levyn nimiston, tai nimiston on muokattu sitten siinä niin loppupäässä, että se paremmin kertoisi vielä tämän yhtenevän tarinan, että meidän päästään levy on alusta loppuun tarina ja kaari. Ja se on kiehtovaa tuossa instrumentaalimusiikissa, että
0: sä pystyt nimenomaan kertomaan tarinaa ilman sanoja, ja me toivotaankin oikeastaan, että tuo konsepti olisi jollain lailla selkeä, että se lähtö Lähtöasetelma tarjoillaan ihmisille, mutta just vaikka ympäristöahdinko tai joku tämmöinen, niin sehän on jokaisen oikeastaan läpikäytävä itsekseen. Eli enemmän me ehkä herätetään kysymyksiä ja toivotaan, että tämä tarina on niinku niitä kysymyksiä, joita se meidän kuulija käy läpi tutkiessaan tätä tuota, levyä ja meidän artworkit voimakkaasti. Ne on maalauksia, jotka viittaa siis sitten siihen temaattisen aiheon, mitä siellä taustalla on
1: ollut meillä ideana. Kuka on lopullinen tuota, sitten biisin nimien vastaava tuottaja tai nimi vastaava, kuka naulaa ne lopulliset? Kyllä, jokainen
2: omillaan on. Niin, että, kyllä. Ja on myös sellainen demokratia tietenkin, että siis niin kuin, vähän niin kuin kaikessa, että, että tässä levyssä, joka itse tuotettiin siis musiikillisesti, niin jokainen vastasi tosi pitkälle omista ja sen nimenomaan se exekutive niin titteli, että se, että se viedään loppuun ja saatetaan maalin semmoisena kuin sen on kokenut. Niin oli toki myös nimi-idea, mutta siis meillä on semmoinen niin kuunteluhetki sitten aina, missä me alun perin demoja kuunnellaan ja rankataan ja arvostellaan. Ja sitten vastaavasti myös loppuvaiheessa, niin kyse se on niin tämmöinen neljän hengen, joku epäpyhä demokratinen niin kuin konklaavi, mikä kokoontuu. Kyllä meillä, niin...
0: meillä on tosi tärkeää yhtyenä se, että niin kun valitaan biisit, että jokaisen neljän täytyy se tuntea omakseen ja, ja hyvällä... Niin kuin hyväksyä, että siinä mielessä se on just aina pelottavakin se meidän inkvisitio, jonka eteen joutuu ne omat ideat tuomaan. Mutta sitten toisaalta siitä hieromisesta ja sen oman apokalyptiikan identiteetin löytymisestä tulee se fiilis, että nyt kaikki tykkää kaikesta käytännössä ja niitä on kiva lähteä livenä soittamaan.
1: Hyvät ystävät, Perttu ja Mikko, siis maapallolla on 195 itsenäistä valtiota, jotka Suomi on tunnustanut. Ja jotkut niistä on niin pieniä, että apokalyptika ei ehkä mahtuisi niihin, mutta kuinka monessa te noin suunnilleen käynyt soittamassa?
0: 55, lähellä? 55-60 varmaan koko uralla. Että niin kuin, mä luulen, että meillä on lähemmäs 50 maata, jos me käydään säännöllisesti ja sitten siihen vielä bonukset, missä on niin joo. kerran piipahdistettu päälle. Että kyllä se joo, monta on.
2: Varmaan edellinen rundi oli just jossain 45-50 välillä, mitä tehtiin. Et mahtuu yhteen.
1: Rundien kuitenkin. Niistä
2: joo, tämä metallikarundi, mikä tehtiin, niin se oli se, oli se mit- tai niin kuin noin maassa.
1: Kyllä. No, onko olemassa jotain selkeää mestaata yksittäistä maata, jossa ette ole vielä käynyt, mutta jonne sitten? No onhan
0: niitä, ja siis uusi seelanti tulee aina mieleen, että jostain syystä me ei vielä sinne ole päästy, eikä itse asiassa Intiaan. Että ne on semmoiset... Mutta ehkä... ette ole ollut Intiassa. Mä
1: jostain syystä käsityksessä, toiset
2: ollut. Me no, ollaan monta kertautu lähellä, mutta se on aika huteran se markkina, että saattaa olla, että keikka vaikka viikoinen lähtö tai Siinä on paljon semmoista, mutta Tinti on yksi. Ja sitten tuolla idässä on itse paljon siis niin kuin Vietnam, ää, Koreat, va, Koreat, Pohjois-Koreassahan on esiintyä, mutta siis tota toi, ää, siellä, siellä on paljon, mutta siis Eurooppa, ihan noita lilliputtimaita ottamatta kaikki on soitettu, Etelä-Amerikassa lähes kaikki on soitettu.
1: Kyllä. No toi kiertoelämä, se on niin tällainen maalikon tulokulmasta vähän mystinen maailma, todellisuus tai epätodellisuus. Se on varmasti myös näköinen mielentilatus, kun katselee tuota teidän kalenteria läpi, niin miettii, että miten tästä selvitään. Jos perusasioista lähtee, jos mä mietin niin omia keikkareissuja ja omaa kokemusta, niin se on aina ollut että lähdetään nyt tuosta porukalla poriolla ehkä yötä ja hitos vedetään sitten niin lärvit keikan päälle ja pidetään hauskaa. Kyllä sen pizzariaan sitten jaksaa painaa, kun sunnuntaina on jo kotona mukavasti, mutta miten sitten kun sä lähdet rundille ympäri maailmansa, kestää kuukausia, keikko jo lähes päivittäin, ne on isoilla areenoilla ja jokainen tapahtuma työllistää jopa satoja ihmisiä. Nytkin tässä on reilu viikko, niin te olette Syyrihissä hallikeikalla, ja siitä alkaa sitten taas melkoinen putki esiintymisiä. Niin tämä on vähän moni, monisyinen sekava kysymys, mutta mitä pyörii mielessä ennen rundille lähtöä? Mitä pitää tehdä oikein etukäteen, että rundi onnistuu? Mitä kaikkea valmistautuminen on niin konkreettisesti?
0: Kyllähän tuo meidän elämä on muuttunut hyvin itse asiassa Kurin alaiseksi verrattuna vaikka siihen sekoilevaan starttiin. Et mä oon ollut vaikka selvinpäin 2004 lähtien, ja nyt meistä ei juo oikeastaan nykyään enää kukaan.
2: Ja, tuota, Minä juon. Mutta sinä juot
0: kolme kertaa vuodessa, kaksi,
2: niin. kaksi ykkösolutta. <laughs> siis moni on juomatta, mutta siis on, on se kauhean kurin alasta se, niin kun, kun se pitää olla, niin itse sanoit, että on niin täysvaltaista, tuo vie reilusti yli puolet meidän joka vuodesta, niin että sen, että sen pystyisi jotenkin sen varsinaisen työn eli musiikin tekemisen siellä tekee hienosti, niin kyllä se vaatii sillä aikamoista omistautumista.
0: Okei, kiertoille valmistautuminen. Tietysti sit me ennen kuin me ruvetaan kasaamaan uutta projektiin, niin silloin pitää harjoitella kunnolla ja totta kai se oma fyysisen kunnon ylläpitäminen jollain tasolla on ihan tarpeellista. Tuolla väistämättä tulee huonoja unia ja ei aina pysty vaikuttaa siihen, saako ihan ykkösellä ruokaakaan. Ja että... Sillain se on fyysisesti raskasta hommaa, aina kärsii ja niskavaivoista tuon mossaamisen takia ja muuta, mutta tota, meillä on hirveän hyvä fiilis jotenkin nykyään tehdä tätä asiaa, just nimenomaan ehkä siitä syystä, että suhtaudutaan siihen vähän niin kuin ammattimaisemmin. Ja se, se on ollut niin kuin iät ajat jos sääntö, että kukaan ei ole missään vaiheessa juonut ennen konsertteja, Et siis sitä ollaan tehty jo ainakin 15 vuotta päällekin. Ja se on tietenkin parantanut sitä, että se on niin lähtökohta, että se esiintymisen täytyy olla just niin skarppi kuin ikinä vaan pystytään ja sitten sit kaikkea muuta. Mutta tosiaan nyt toi bailaaminen on jäänyt, että ollaan niin kuin, joku entinen saksalainen sanoa, että hyvässä mielessä me ollaan siis maailman tylsin bändi, mitä hän on koskaan tavannut. <tos> siis kaikki menee niinku, homma toimii. <tos> niin nimenomaan, että hommat hoitetaan just kohille kohilleen ja, ja sitten ollaan
1: aika rauhallisesti.
2: Mä oon varmaan aina, joka siis käy, minä ja meidän valomies, mä oon aina, että käydään missään ulkona ikinä.
1: Tota, myös mietin tässä täs kohtaa, tota, että nyt kun tuo reilu viikko lähtee, että onko tässä paineita just silloin, kun tietää, että siellä tulee univelkkaa ja ei ole niin helppo syö ja nukkua. Nyt, nyt pitää niinku, nukkua tää puolitoista viikkoa joka yö, tosi striktisti ja hyvin ja tarkkaa. Ja entäs sitten sitäkin mä mietin, että niinku, jos teillä murtuu, mä tiedän, et sä, että sä oot Perttu esimerkiksi soittanut niinku, käsi murtuneena myös keikkoja ja näin edespäin, niin kuinka paljon te jännitätte, Niinku tätä viimeisiä viikkoja vai, ja päiviä tässä, että nyt mennään tosi varovasti, ettei kompastu johonkin puun juureen tai tällaista. Että. Itse asiassa mä mietin sitä tosi paljon. joka päiväisessä
0: kotielämässä niin mä asun tuolleen vähän niin kuin maaseudulla ja siellä hyvin paljon tekee itselleen kaikkein riskialtista normaalisti, niin kyllä mä noita raivaussahoja ja muita vähän välttelee just ennen rundeja, että, et, koska se on ihan kauhea paine. Kukaan ei pysty korvaamaan sinne. Te... takaa. Eli <rätä> kyllä kuumottaa. Joo, että kyllä siis väistämättä. Kyllä mä mietin, kun mä halkoja haen, että aina hanskat kädessä, ettei niinku edes pienintä jotain tikkuu me just sitten ennen keikkaa jonnekin väärää paikkaa. Siis et, totta kai. mutta... Kyllähän melkein oikeastaan pahimmat loukkaantumiset on tapahtunut sit just jossain rundeella, niin esimerkiksi putoa lavalta tai kaatuu bussin portaissa tai muita, että nämä murtumiset on oikeastaan enemmän semmoisia ollut.
1: Eikö sinulla ollut, Mikko, joku erittäinkin paha jo ki- kiertoilla? Onko sinulla mestat nyt? On, 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 on Se
2: oli ihan tosi kuumattaa siis joku Lavan lähettäjälihas kramppa silleen niin rajusti, että tota, mä en pystynyt hengittää, että Se oli niin voimakas se kipu, että mulla niin lähti taju siinä hengittäessä. Niin sitten se tuli lasarettipojat, tuli hakea lavalta pois. Oli jenkeissä jossain. Ja sit, tota, siinä itse asiassa mulla ei ollut mitään mahiksi, että siis mä en pystynyt oikein olemaan. niin Sitten 6 keikkaa mun mielestä lämpöri rumpali, sitten soitti muutaman piisan, että se on se sovelletun setti. Senttivist- vähän enemmän ei, nimenomaan, Se, ja se oli itse asiassa tavallaan semmoinen alkupotku tolle juhlakiertueella, mikä nyt ah, oli tähän joo, että joo. Silloin ekaan kertaan sitten taloittele niin tästä mutta Huomaatte, että
0: enemmän. tämähän itse asiassa ihan kiva soittaa ja.
1: ilman rumpuja. <laughs> niin, <Nyt> kiitti selkäkrampista <laughs> ja kääntyikin näin päin. No hei, sinne tien, tien päälle, jos pysytään, niin tota ja vähän logistiikkaa, liikkumista. Sitä ajatella, että kun bändi on iso ja soittaa isoja areenoilla, niin se nukkuu hienoissa hotelleissa ja asustella isoissa huoneissa. Mutta kun katsoo tosiaan tuota keikkalistan tiheyttä ja siirtymiä yhdessä päivässä maasta toiseen, kaupungista toiseen, niin vaikka nyt alkaa Euroopan rundi, niin ei tosiaan varmaan ihan hirveästi hotelleissa nukuta. Että onko se sitten niin bussissa ja lentokentillä, missä nukutaan, jos so nukutaan?
2: me yritetään aina valita se lentokenttä-hotellioptio on se viimeisin vaihtoehto, koska vaikka se kuulostaisi glamourille, niin se on kaikista niin kuin hankalin, että jos miettii, että keikka loppuu siinä puolen yön maissa ja sitten siitä raahautuu hotelliin ollakseen aamukuudelta turvatarkastuksessa, niin se on vähiten että Meillä on itse asiassa muodostunut tavaksi, että aina kun voidaan, niin mennään Dösillä, joka on sitten kuitenkin koti niin hassu, onkin, niin se on meidän sitten kiertue koti ja sinne voi suoraan keikkalkeen ryömiä ja Halutessaan osa bändistä nukkuu sitten kello ympäri komeesti sieltä osassa ja, tota, ja sitten taas vastaavasti jotka haluaa aamulla lähteä aikaisin liikenteeseen, niin pääsee uudessa kaupungissa taas meneen. Niin se, on, se on kyllä niin kuin ainoa sivistynyt tapa hoitaa tai vähänkään sivistynyt tapa hoitaa tuo rundaaminen.
1: Jossain Etelä-Amerikassa
0: ei varmaan pysty bussille tai taas ajelamaan. En, se on just noin. Ne on useasti ne kaikista haastavimmat rundit, et siellä ei niinku välttämättä saa monen päiviin tai viikkokausiin, kun ne on oikeasti nukuttu. Mutta sitten sit on niinku oppinut sen, että melkein laittaa silmät kiinni, milloin ikinä se on mahdollista ja yrittää nukkua edessä vartiin jossain.
1: power siellä Kuulostaa heviltä. No tuota, sitten, tuota, sanoitte, että teillä on nykyään lenkkeä, jos muu tien on ollut jo pitkään, mutta pakko kysästä, kun te olette nähneet uranne aikana aika valtamas kaalan festivaaleja, keikkapaikkoja, varmasti myös juhlia ja kaiken muista alan meininkiä. Minkälaista päihteiden käyttöä te olette nähneet kollegojen tai alan ihmisten toimesta ja ylipäänsä minkä muista sekoiluu ennäs? pahimmilla vuosien varrella on tullut vastaan. Toisaalta voi toki myös kysyä, mitkä on ehkä niitä omia pahimpia ylilyöntejä, joista on kenties oppinut jotain.
0: Tota, se on jännä tendenssi ollut, että on hirveästi vaikuttaa nykyään bändeissä olevan sitä samaa strejttarilinjaa ja moni on niin jättänyt taakse sen ja siis ymmärtää, että nykytilanteessa nyky yleisölle, niin se, se ei enää toimi ehkä se tota, pelkkä kaatuilulla lavalla. Mutta totta kai ollaan nyt nimenomaan ehditty näkemään yhtä sun toista ja kohellettu, ainakin minä olen koheltanut jo ihan yhdelle ihmiselämälle tarpeeksi, että niin kuin sinne mahtuu kyseenalaisiakin tarinoita ja samumisia ja putkareissuja Stuttgartissa ja ties mitä, mutta tota, onneksi ne on nyt takana, sanotaan, että mä sain kokea semmoisen tietynlaisen roknuoruuden
1: ja nyt sitten yrittänyt olla sivistyneempi. Tämä hyvä. Perttu kiviläksi ja Mikko Sirajan hyvät kuulijat. Apokalyptikasta on Teppo Vapauden vieraana täällä Yleäksällä. Jatketaan seuraavan jälkeen keikka-elämästä puhumista siirtyen itse lavatilanteeseen ja sen todellisuuteen ja mystikkaan. Eli mitä on olla tuhansien ihmisten edessä parhaimmillaan illasta toiseen, mitä se vaatii, mitä se ottaa ja miten Perttu ja Mikko sitä tilannetta lähestyy. Kuunnellaan ensin mun tän talven kappale ja eräänlainen teema, sävelmä, RISE, järjestyttävän kauni. Biisi. Mä haluaisin tämän kohdalla nostaa esiin henkilön nimeltä Liisa Mann kahdella N:llä Hän on ohjaaja-designer, joka on tehnyt noin 100 musavideoa urallaan tuoreimpien joukossa, tämä Apoen Rise-video, vaikka radiossa nyt ollaankin, ja toivon hyvät kuulet, että pysytte meidän parissa ja vastaan jälkeen, niin täytyy sanoa, että nyt on kyllä hieno video, joka kohtaa musan elokuvallisuuden. Bändisoittajille ei ole roolia itse videolla, mutta minkälainen on bändinsoittajan rooli, kun esim. mietitään, että millainen video tehdään, miksi, kuka tekee, kuinka voimakkaasti te tässä prosessissa mukana ja onko kuinka tarkkoja speksejä tai heiteltynyt heitelty nyt vaikka Liisalle tässä tapauksessa vai annettiinko vapaat kädet?
0: Tässä tapauksessa meillä oli tosi tarkka se, että miten me halutaan kuvittaa tämä albumi. Että se niin graafisesti ja myös videoiden myötä niin tuo kokonaisuuden pysyminen oli tärkeä. Että me enemmän niin oikeastaan annettiin, koska lisan Lisän kanssa ollaan työskennellyt jo tosi, tosi pitkään. Hän on tehnyt meidän kaikista merkittävimmät musavideot oikeastaan aina. I Don't Care Not Strong Enough Cold Bloodkin vielä viime levyllä. Ja nyt päätettiin, että kaikki mitä nyt tehdään, ilmeisesti tehdään hänen kanssa jatkossakin tälle levylle. Ja niin... Öö, Häneltä tuli hirveästi siis ideoita. Hän on just nimenomaan semmoinen, kuuntelee meidän, rakastaa meidän musaa, kuuntelee sitä ja näkee, kokee sen vahvasti visuaalisena. Niin me niin oikeastaan poimittiin sitten niistä joistain kymmenestä eri ideasta se, mitkä niin kuin tuntui, että meille koskettiin eniten. Ja kyllä joo, täytyy aina ihailla, se on mahtavaa, mitä hän saa aikaan niin kuin niillä annetuilla eväillä.
2: Niin, mä usein sanonut, että, että Liisa näkee meidän musiikin niin kuin me kuullaan se. Että se. Sillä on tosi voimakas yhteys siihen tavallaan tunnepisteeseen, mihin me tähdätään. Että. Ja se, on, se on tosi hieno hahmo, semmonen 50-vuotias kanadalainen kuvataiteilija. Niin. Ville Juurikkala itse asiassa tämän ensimmäisen videon, mikä tämän levin myötä tuli ja nyt Liisa ohjasi sitten nämä kaksi muuta. On
1: usein tässä ohjelmassa Mikko ja Perttu jutellu esiintyvien taiteilijoiden kanssa heidän personistaan Esimerkiksi Olavi Uusivirta on kertonut kokevansa, että laittaa lavalle aina päälle tämmöisen teatraalisemman Olavin. Litku Klemetti ja Marabolas, eli Sanna Klemetti ja Marja Mattila taas on luoneet nämä taiteilija hahmosi ikään kuin tätä tarkoitusta varten. Eli ne on lavaeläimiä, hahmoja, liioteltuja versioita itsestä teatteria tai jonkin puolen korostamista ja överiksi vetämistä, mutta mä oon aina jutellut tästä vaan laulajien kanssa, joten tämä on kiinnostavaa, etenkin kun te tätä instrumentaalivaihetta, ja siinä jo että laulajaa etämässä tätä tontti, mutta Perttu sä etenkin kun sä oot siinä eturivissä keikalla ja liikut paljon sellon kanssa ja soitot hyvin esittävästi, kuten toki Miikkokin, mutta haluan ensin sulta Perttu kysyä, etenkin kun sä oot siinä eturivissä, että mitä mä nyt kysyisin, jos mä fundsin näin, että jos se, ja arvaile vähän, saattaa mennä ihan metsään, mutta Lavapertuhan voisi vetää tiiäksä, uskottavasti niin kulta-aikojen gannareissa tai mötlekruussa. ja vaikuttaa tämmöiseltä aika suoraviivaiselta rock-eläimeltä, mutta tämä tuntuu, vaikka me tunnekaa olla aikaa, niin siihen verrattuna aika rauhalliselta ja monisyiseltä personaalta. Niin onko tämä lavalla oleva apokalyptikan perttu jossain määrin tietoisesti show tai karikatyyri vai onko tämä ajatus ihan metsässä? Kyllä,
0: mulla on vahvasti on ihan eri lavapersona. Se on jotenkin se, se on mieltänyt tässä vuosien saatossa, että se on semmoinen turvallinen, hyvä juttu, ei, ei tarvitse elää sitä. Mä koen aina, että mä laitan maskit ja keikkavaatteet päälle, niin mä muutun idiootiksi. se on niin kuin ihan se... se, se, se tota, että tavallaan lähtee leikkimään semmoista niin kuin tietynlaista kuvaa itsestään, joka on just toi. Ja silloin ei ole oikeastaan minkäänlaista niin kuin häpeilyä siinä, että mitä kaikkea hölmöä tai kuinka vapautuneesti heittäytyy siihen soittamiseen. Se musiikki vie mukanaan ja tunnetilaltaan se on aina semmoinen jotenkin, pääsee semmoisiin fääreihin että oikeasti mulla ei välillä ole minkäänlaista kosketusta siihen, mitä siellä on edes tekemässä. Että siinä niin kuin mennään semmoisiin primääri, primääri Mut Se Mutta on, se on, toisaalta se on hirveän helppo nyt suhtauttaa se siis sellaisena niin kuin omana teatterihahmonansa, koska sitten kun sieltä tulee pois, niin sitten se otetaan se maski, maski alas ja sen jälkeen ollaan sitten niinku mahdollisimman nöyriä, mihin nyt pystytään. <laughs> tätä, rundi niin... olisi
1: aika paljon rankempi, jos se olisi päällä koko ajan.
0: Joo. Ne on
2: ollut aika rankkoja välillä ne rundit. <laughs> <laughs>
0: no no on, kyllä. <laughs> Mutta sanotaan, että toi on tälleen nyt niinku varttuneemassa iässä, niin se on aika hyväksi havainnut, että näin se on. Ja sitten se, nimenomaan se antaa sellaisen uskomattoman vapauden sinne keikalle, että oikeastaan ei niinku mieti mitään, että kehtaanko me tehdä tämmöisiä asioita, Uskallas mä ottaa tämmöisiä idiot, tämmöisiä tanssiaskeleita tai muuta. Et silloin se, se on niin kuin... Näyttelemistä siinä mielessä se meidän touhu, ainakin mun osaltani
1: juuri. Onko Mikolla miten sä koet? Rumpujen takana on tietysti vähän kahlitumpi siinä tekemisessä. Mutta...
2: On, on se mun mielestä, Mä tosi paljon pystyn adaptoitua tuohon, mitä Perttu sanoi. Että siis että tavallaan se vapaus, minkä se luo, että sä heit, pystyt heittäytymään siihen tilaan. Ja niin kun se on ei ehkä edes näyttelemistä niin paljon, vaan semmoinen tietynlainen leikin tilaan päästäminen. Mm-hmm. Että sitä niin kuin... Päästää sen pikkulapsen esiin, silleen, jota ei monista sosiaalisista syistä voi normaalielämässä tehdä. Ja se on, se on varmaan, voisiko terapeuttikin analysoida sen tosi niin kuin vapauttavaksi ja hyväksi asiaksi, että jospa jokainen ihminen pystyisi sitä harrastamaan, että pystyy hetkellisesti päästää irti kaikista normeista ja sitten tota esittää tai niin kuin näyttää sen toisen puolensa.
1: Mä aina kun keskustelen esiintyvien taiteilijoiden kanssa, on niin pitkä matka jo takana, nousee J. Karjalainen mieleen, etenkin joka korosti tätä leikin teemaa niin hyvin voimakkaasti, niin se nousee aina esimerkiksi. Mm. Eikö tässä olekin kyse loppujen lopuksi niin ihan samasta hommassa mitä sä nyt Perttu, vaikka teit silloin opera operalaulajana kuviteltuna, että se on niin sama leikki?
0: Se on leikki, joo, ja nimenomaan se, mä, mä oon itse asiassa todellisena ihmisenä hyvinkin pidättyväinen ja aika hiljainen ja siis sillä ehkä ujo ja arkakin ollut joskus varsinkin nuorempana, niin tota, se on tosi vapauttavaa ottaa toi as, asenne siis nimenomaan rohkein, rohkaista itsensä tekemään ja olemaan niin kun just mitä on kaikkien niiden ihmisten edessä, niin siis mutta kieltämättä esiintyminen on ihan niinku haastavaa psyykelle, koska siis niinku tavallaan sen os- Että sä osaat erottaa sen, että kuka sä oot siellä, kun tytöt huutaa sun nimeä verrattuna siihen, mitä me nyt ollaan muuten elämässä. Niin sen todellisuuden kanssa, niin kyllä kyllä mä valehtelisin, jos väittäisin, että se on ollut itsestään selvää ja helppoa ikään kuin jättää pois se, että sitä rokkikukkoa ei ota mukanaan kotiin tai muuhun elämään. et siinä sen, sen varmaan sen kanssa niinku jokainen joutuu kamppailemaan jossain kohtaa, että niinku ymmärtää mitä tuo juttu on. Se on liian helppoa ruveta uskomaan liikaa siihen omaan kuvitteellisen minänsä ja antaa egon boostata vaan menemään. Et, et me ollaan pitkän uran myötä jouduttu ja käyty läpi näitä muutoksia ja onneksi nykyisellä ja jo oikeastaan tosi, tosi pitkään on tiedetty ja nähty se, että mitä me ollaan, mitä me edustetaan toisillemme ja läheisillemme. Ja että siinä mielessä ehkä jalat jossain määrin fysynyt maassa.
1: huomattavasti maanläheisempiä haastateltavia, haastateltavia kuin Andy McCoy.
2: <totilut> Voi ei. Eli tyylsempiä.
1: <totilut> Maanläheisempi. No mulla olisi yksi vielä hölmämpi ja romanttisempi kysymys. Mä mietin sitä, kuten veivaatte kuitenkin samoja biisejä satoja kertoja vuodessa, joillain biisillä on varmasti tuhansia soittoja soittokertoja teille. Jokainen niistä ei varmaan myöskään jokaiselle teistä aina maailman jännittävin soittaa niin musiikillisena teoksena, mutta kuitenkaan mä jotenkin voi tai halua uskoa niin, niin pitkän linjan bändin kuin teidän kohdalla sitä, että se kyllästyttä vinkään biisi soittajalle itselle olisi jotenkin tylsää ja harmaata suorittamista, vaan pikemminkin mä mietin, että pitkän menestyksen ja sen musiikin ja keikkojen niin resonoinnin ja vuorovaikutuksen vaikutuksen myös kulttuurien välisten kuilujen murtajana niin kuin keikkojen kollektiivisessa hurmiossa. Eli olet annettu, että sitä samaa hurmiota tapahtuu niissä kaikissa muannusissa ja maissa, missä menette. Niin kyllähän sen täytyy perustua siihen, että te pystytte tuntemaan, kun te soitatte. Tämä on toki nyt tämmöistä rockromantikon ajatusvirta ja, ja arvailua ja utelua, mutta miten te kuvaisitte sitä itse musiikin ilmaisemista lavalla? Minkälainen tunnetila se on? Mitä vaatii soittajalta, että soitto voi resonoida yleisössä? Ja nyt tulee taas monta kysymystä, voi tarttua mistä vaan, mutta voiko itse liikuttua omasta musiikista, kun sitä ilmaisee? Mä liikutun itsestäni aina, ainakin
0: lavalla. Eikö se oikeastaan toi on oleellinen juttu, siis se, että sun pitää pystyä niin kun tietyllä tapaa uskomaan siihen omaan soittamiseen, tekemiseen siinä lavatilanteessa varsinkin niin oikeastaan enemmän kuin kukaan muu. Ja silloin, jos mä oon siitä vaikuttunut, niin mä oon ihan varma, että se välittyy myös yleisölle. Ja sitten just niin kuin sä sanoit, että totta kai on joitain biisejä, joita ei ehkä ihan meinaisi jaksaa ihan yhtä paljon kuin jotain toisia, mutta silloin on hyvä muistaa se, että siellä voi olla yleisössä montakin, jolle se on ainutlaatuinen hetki ja ne kuulee sen just ensimmäistä kertaa. Eli sun pitää edelleenkin pystyä uskottelemaan ensin niinku itselleen, että tämä on niinku hienointa ikinä ja sitten sitä kautta välittämään se yleisölle. Mut mutta me, meidän nyt onneksi ei tarvitsisi soittaa musiikkia, mistä me ei suoranaisesti pidettäisiin sitä. jos olisi jotain mennyt pieleen. Niin, nimenomaan. Että me ollaan valikoitu sellaiset kappaleet aina levyille, mitä me halutaan soittaa ja sitten pidetään kiertue seteissä niitä kappaleita, mihin on aina into palata näin. Ja, ja siinä mielessä pystyy oikeasti pitämään itsensä niin kuin hurmoksessa, joka on just se, mitä niin kuin vaaditaan. Ja mä melkein halusin uskoa. Et parhaimmillaan me lavalla ollaan just semmoinen hurmioitunut ryhmä hmm. ja se on ollut yksi niitä salaisuuksia, mikä niinku viehättää ihmisiä, että ne haluaa tulla katsoa sen, että siellä on neljä kuntia, jotka pistää itsensä niinku todella satasella likoa ja niinku nauttii siitä, mitä me tehdään. Plus, että nauttii ennen kaikkea yhdessä soittamisesta, että sehän on niinku koko homman
2: se A ja O. Kyllä, mulle itselle on tärkeää että myös tavallaan se keikkaa edeltävä keskittyminen, että mulla on jopa vähän rutiinin kaltaisia niin toimenpiteitä ennen keikkaa, että mä treenaan aina vähän ennen keikkaa ja sille tavallaan asettaa sen mindsetin siihen tilanteeseen jo ennen kuin menee lavalle just noista Pertun mainitsemista syistä, että se on kuitenkin se ihminen, joka tulee sinne keikkaa katsomaan, niin luultavasti se näkee meidät kerran kahes tai kerran elämässä tai mikä se vaan on, niin se on tosi ainutkertainen silleen sitten että sinne tulisi ylimielinen poppari vetää sille lonkalti jotain puoluhuolimattomasti, niin se olisi kyllä äärettömän epäkohtaa niin korrektia. Ja mä en voi uskoa, että sellaisella olisi kauhean kauaskantoinen ura, että kaikki varmasti, jotka niin heittäytymällä on mukana ja ura jatkuu ja jatkuu, niin kyllä sen on pakko tulla siitä, että, että sitä haluaa tehdä. Että McCartney ei varmaankaan tarvi mennä keikoille sen takia, että saisi rahaa, vaan että se on sen mielestä siisteen, että varmaan mitä se tietää ja... Ja että se liikuttuu itsestään. <tos> ja sitten joku liikuttuu itsestään. Se on se, paha lause, mutta <tos> <se> on, <tos> jotenkin. Tot, mutta se, usein lavalla liikuttuu siitä tavallaan siitä yhteydestä, että, niin kuin, että saattaa tulla niin tippalinssiin siitä, että näkee kuinka valtavan niin kuin merkittävää yleisölle, vaikka se niin kuin meidän tekeminen on. Se, mm-hmm. Kyllä se lavalla usein liikuttuu, että... Niin kuin ehkä itse enemmän siitä yleisöstä, mutta joka tapauksessa, että on se, on se hieno kokemus.
1: Kyllä. Perttu ja Mikko lupaavasta Apokalyptikaorkesterista
2: on täällä Yläksellä
1: Vapauden vieraana. Jäbet on myynyt lähes 5 miljoonaa fyysistä levyä ja soittaa valtavilla arenoilla ympäri maailman. Etuoikeus kuulla heidän ajatuksiaan ja kuin kuunnella uutta levyä. Pari keventävää kyssariä vielä tähän loppuun näille kansainvälisille rocktähdille. menä tuli mieleen, että Kuinka monta kertaa viimeisen vaikkapa nyt jonkun sen 15-17 vuoden kuluessa olette esimerkiksi viettänyt juhannuksen Suomessa, joku osuu kuitenkin tuohon yleensä aina vuodessa tuohon aika niin sesonki ja koska viimeksi? Siis
0: joku juhannus saattaa löytyä, mutta suurin piirtein ei yhtään ainutta vappua. Koska vaan... me, ollaan, me ollaan aina koko toukokuu Amerikassa jostain syystä siis niin sitä, sitä Parasta kevättä ei ole saanut Suomessa nähdä kyllä niin ikuisuus. Se on,
2: joo, jos jostain asiasta pitää piipittää, mikä on tosi kornia, kun saa tällaista kuitenkin tehdä, niin se on se, että Suomen kevät, niin se menee aina joo. ohi. Mutta siis on juhannuksia ollaan me oltu tosi paljon keikoilla ja sitten itse tietenkin, kun olen saanut soittaa paljon muiden artistien kanssa myös, niin sitten, että semmoista kotijuhannusta ei ole kyllä ollut ehkä sen jälkeen, kun täytti se, että... Siihen pari vuoteen, niin. Niin.
1: Kyllä. Jostain pitää luopokki, luo kun saa paljon. Kyllä. Keventävä kysymys, numero kaksi. Onko teillä lemmikkejä? On, kaksi kissaa. Koira, minttikoira. Teillä varmaan sitten myös, onko teillä kotona hoitajat, vai onko ulkopuolisilla hoitajilla? Mä ajattelin, ulkopuolisilla hoitajilla voisi olla niin läheinen suhde teille lemmikkeihin <tos> noiden <tos> rundien mittaa, kun tarkastelee.
0: Kyllä, sitä vaimoakin voi tietysti lemmikiksi kutsua. Hoitaa kunniakkaasti kyllä kotia silloin, kun on poissa Joo.
1: No sitten vielä, vielä viimeinen, jo, jo, joskin on aika klassinen kysymys, mutta, mutta silti kysyttävä, jos apokalyptika ei olisi koskaan tullut, että olisi koskaan edes alkanut soittaa musiikkia, täysin siis absurdi, dystoppinen ajatus, mutta mikä tässä tapauksessa voisi olla teidän toivoma tai näkemä vaihtoehtoinen todellisuutenne ja elämän kaarenne, eli mitä olisitte elämän ne tehneet vaihtoehtoisessa todellisuudessa ilman musiikkia ammattina?
2: Mä ehkä toivoisin, että mä oisin voinut olla niin kuin kokki tai että mulla voisi olla ravintola tai jonkun asteinen niin kuin kahvila-tyyppinen juttu. Se voisi olla semmoinen. Tehtävissä. Tehtävissä. Niin ja nimenomaan sille, että saa tehdä niin sellaisia yhtymäkohtia, että saa tehdä sitä omaa asiaa, jonka sitten presentoi niin kuin muille tyypeille. Toivon, että he tykkää siitä, että paljon kuin itse tykkää.
1: Kyllä tonkin kerkeä vielä duunaan. Mutta... Ehti
2: ihan helposti. Mulla taas sitten mä, jotenkin musiikkon
0: homma on tietenkin niin tatuoitun sielu syövereihin, että ei osannut oikeastaan ajatella mitään, mutta kyllä mä luulisin, että sit mä olisin voinut työskennellä eläinten parissa pitää jotain pelastuskoira-tarhaa tai yrittää auttaa niitä jollain tasolla sitten, että semmoista voisi. Ja miksei edelleenkin, siinä on ihan hyvä tota, eläkesuunnitelma
2: perustaa. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Me yhdistetään Joo joo Pertun kanssa. Toivottavasti sä tälläkaan tuu kokkaamaan niitä. Kiinalainen koirakahvila. Mikon keittiössä pyörii,
1: nää 18 kissaa
2: ja 14 koiraa. Ni- niitä ei valmisteta ruuaksi.
0: X. Teppo Vapaus. Uuden musiikin
2: rock show.